1: discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaacom bundle. USAA. Restrictions apply. Revolución Network. <laughs> Two, <one. Let's> go. <laughs> <laughs>
0: Antes de comenzar. ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
1: Para mí, la música es amor. En este episodio, desde Cali, Colombia, la historia de un museo dedicado a la salsa.
0: Bueno, te voy a dar un paneo ahí, más sí. o menos.
1: Qué maravilla, Carlos. Y ese lugar, bueno, el, o sea, el museo está ahí, ¿qué? ¿Desde qué año?
0: Bueno, mi papá empieza, mi papá eh, empieza a documentar lo que ha sido la historia de la salsa desde el 68 hasta la actualidad. Entonces, mi papá tenía, bueno, todas estas fotos son tomadas por él. Hay aproximadamente 720 fotografías aquí en la exhibición, pero mi papá tiene 40.000 mil fotos impresas de 300.000 negativos. Entonces, digamos que es el documento histórico. Pues ...de la salsa o de los sonidos del Caribe... ...de las Antillas más, más importante que hay... Eh, ...y en base a eso... ...nosotros hace aproximadamente unos ocho años... ...sacamos este espacio... ...mi papá aquí vive en el segundo piso... ...entonces este es un espacio... ...de la casa, de la familia... ...y decidimos llamarle el Museo de la Salsa... ...sobre todo lo que tiene que ver con... ...la historia y la memoria patrimonial... ...de lo que ha sido... ...estos sonidos importantes que han, que han marcado... ...por lo menos nuestro país y también me han marcado parte del Caribe y las Antillas. En el caso de Cali, pues a Cali le llaman como la capital de la salsa y, y pues acá están los registros de todas esas orquestas que han venido acá durante todo ese tiempo.
1: Él es Carlos Molina, como contaba, en su ciudad Cali, en Colombia, desde hace años funciona uno de los museos más representativos dedicados a la salsa. Él es su dueño, desde hace años se ha dedicado a preservar a través de imágenes el legado de los más importantes y representativos nombres de la salsa. Con él hoy hablaremos de lo que hay en el museo, de cómo, cuándo nació, por qué su papá es pieza fundamental en la creación de este espacio. Carlos nos comparte su historia, sus experiencias y vivencias cerca de los más importantes nombres de la salsa. ¿Qué tal el gato por aquí? Soy Humberto Rodríguez, dándote la bienvenida a un nuevo episodio del Poder de la Música. Hoy quise compartir la historia de Carlos y de su Museo de la Salsa. Es curioso cómo nos conectamos con él. Bueno, y además aprovecho para agradecer todos los mensajes que me llegan por las diferentes plataformas digitales. Por cierto, arroba Humberto el Gato, arroba Humberto el Gato en Instagram, en Twitter, en Facebook. En mi página HumbertoElGato.com también y la de El Poder de la Música, que es ElPoderDeLaMusica.net. Ahí encuentras el link que te lleva a todas las plataformas donde está este podcast del Poder de la Música. Y te decía que con Carlos fue a través de una de esas plataformas que nos conectamos, de Instagram. Me escribió contándome sobre el Museo de la Salsa. Y inmediatamente, pues no, me comuniqué de una porque pienso que quienes se dediquen a valorar, a mantener viva esa música que con tanta dedicación, leyendas de la industria le han entregado todo, pues vale la pena exaltarlo, ¿verdad? En este caso, sobre la salsa en particular, y aunque... Yo creo que definitivamente hay que dedicarle un episodio completo a La Salsa o varias entregas. Esta vez solamente quiero concentrarme en que Carlos nos cuente su historia y su fascinación por lo que para él es una gran pasión, que es La Salsa. Género, ritmo, baile. La Salsa ha sido compañía muy grande, un referente para millones de personas en el mundo. Yo siempre lo he dicho a mí, es uno de los géneros que más me gusta, siempre me ha fascinado. No sé cuántas veces lo seguiré contando, pero mi amor por la música comenzó en el año 78, por Rubén Blades. Pero bueno, antes de, de darle paso a esta conversación con Carlos, hago énfasis en lo de género, que mencionaba ahorita, porque el género musical en su definición más simple sería una categoría o una clase de estilos musicales que se agrupan, digamos, en un mismo espacio. La salsa, por ejemplo, es una fusión de varios ritmos, de géneros, como el son cubano, el jazz, el blues en Estados Unidos. Obviamente tiene de todo un poco, pachanga, rumba, Mambo, No, como decía, hay que tendremos tiempo para dedicarle las entregas que sean necesarias a la salsa. Que dicho sea de paso, su nombre y esa implementación de todos esos ritmos se le pueden atribuir a un dominicano en Nueva York en los años 60, a Johnny Pacheco, que al lado de otros músicos del Caribe le pusieron ese nombre y lo popularizaron al punto que muchos de esos países tienen su propio sonido. Muchos de nuestros países, son, es, digamos, es similar, pero es muy característico. Tiene un sonido muy propio la salsa, en cada uno de los países. Pero repito, pronto le dedicaré tiempo a hablar de eso aquí en El Poder de la Música. Por ahora, quiero compartirte esta conversación con Carlos Molina del Museo de la Salsa en Cali. Bienvenidos. Sabes, Carlos, que yo hace poquito en... En, eh, justamente en el, bueno, en el podcast y en unas cápsulas que estoy publicando sobre de la salsa, de dónde venía, del de son cubano, de esos sonidos de, de Cuba, de esos eh, músicos sí. tanto dominicanos, puertorriqueños, cubanos, en Nueva York. ¿En el Museo de la Salsa está parte de esa historia?
0: Sí, incluso eh, hay varios museos de la salsa. Uno está en Nueva York, está en el, en el Bajo Manhattan, en el barrio, pues, donde dicen España uh -huh. Hay otro en Puerto Rico y este, que lo que te hablan es de, de, de temas de salsa, cuando te hablan de salsa. No, es como el Museo Celia Cruz, Museo Jairo Varela, no. Es un tema un poco más amplio. Aquí te hablamos nosotros de Cuba, te hablamos de la música venezolana en los años 70, te hablamos del movimiento de los años 70 en Nueva York, también a través de Pan. Te hablamos del proceso evolutivo del origen de la salsa caleña, de lo que es eh, Piper Pimienta, Hermes Mayoma, Wilson Fruco a nivel de Colombia te hablamos también de todo lo que tiene que ver con el proceso evolutivo del cine mexicano a través de los años 40 te hablamos también del el, el mismo proceso eh, eh, de los años 90 en la salsa romántica te hablamos de la sonora matancera te hablamos de, también de, de, de la combinación perfecta en el tercer movimiento o salsa importante que tuvo Rafi Mercado o sea, Te hablamos de todo, es que si por lo que estás diciendo cuando hablamos de salsa, pues como para nosotros tenemos el mismo concepto, no es un ritmo, pero sí es un compendio, es una mezcla de una cantidad de ritmos, si tú vas a hablar de salsa y sacas a Cuba, sacas a, ah bueno, aquí también está República Dominicana, a través de, de, de esos sonidos del merengue y otras cosas bailables, entonces, si sacas estos países y solamente te concentras en uno, estás, estamos desvirtuando la historia. Claro. Entonces, nosotros sí te hablamos en un guión técnico, aproximadamente dura casi una hora el recorrido, y te hablamos de todo eso con, con sonidos, con canciones, y hablamos, lo que estás hablando perfecto, que yo escuché el podcast y, y espectacular. Hablamos del trío Matamoros, hablamos del de trío La Rosa, hablamos de de la Sonora Matancera, Arsenio Rodríguez, que, que es la base, los cimientos para que esos sonidos, cuando llegaron a los años 70 en Nueva York, lo impulsaron económicamente un poco más ante el mundo entero por los latinos que estaban ahí. Uh
1: -huh. Claro, el... nos podríamos concentrar un poco, primero en, en el lugar, en el Museo de la Salsa, está en Cali, el digamos, el, el edificio, este lugar es un, eh, me decías que es en el en, en el barrio obrero en Cali.
0: Sí, Barrio Obrero, para contextualizarte sí. un poco más, llegan esos sonidos. La flota mercante gran colombiana llegaba a Barranquilla, llegaba al Puerto de Buenaventura y traía esos LPs, los mercantes, lo que hacían era venderlo a través del tren del Pacífico colombiano, que aquí a media cuadra había una estación,
1: Ajá.
0: y en esa estación, porque te estoy hablando que por ahí en 1930... El Barrio Obrero era el límite de la ciudad, no había Valle y no había Estadio Pascual Guerrero, no había nada de eso, era, era, la limi, era el límite. Eh, aquí empezó todo, la radio en 1928, toda esta, esta venta de estos músicos, esta música cubana que llegaba, esta música antillana, llegó a este barrio. Y de aquí empezó pues a través de las ferias de Cali, a través de todo lo que tiene que ver Juegos Panamericanos del 91, empieza esta ciudad a extenderse. Y empieza todo, pero, pero
1: aquí quién hace todo. Eso está ubicado en el barrobrero del Museo de la Salsa. ¿Y qué hablaba Tu papá vive, ¿verdad?
0: Sí, sí, está por ahí creo que comiéndose una repita con,
1: con carne. <risa> <risa> eh, y la idea de, de montar esto, me, me llama la atención el año 1968, porque fue el año en el que yo nací, entonces ya jamás se me olvida que el Museo de la Salsa en Cali nació en el 68. ¿Fue porque en ese año? ¿Qué pasó? ¿Tu papá qué le interesó? ¿Tu papá es músico?
0: No, mi papá siempre fue un fotógrafo eh, eh, emocionado, con ganas de, de retratar en la fotico del recuerdo, él siempre lo llamó muy tiernamente en la fotico del recuerdo uh -huh. pero hay algo interesante, es que el hermano de él, mi tío Armando era la mano derecha de Daniel Santos, por ahí en el año 53 ah. lo conoce en Barranquilla entonces también fue uno de los pioneros de la salsa caleña, él era, él era percusionista eh, y empezó a crear sonidos con Piper Pimienta, Los Supremos, todo lo que tenía que ver con, con estas, eh, estos músicos que estaban en ese tiempo. En el año de 1963 crean acá al voltear un combo que se llamaba el Combo Swing de 1963 en cabeza del maestro José Duval, Piper Pimienta. Entonces mi tío estaba involucrado en toda esta vaina de la música, eh, era un bohemio de los mejores, entonces mi papá en el año 68 con mi tío Pasó algo histórico en Cali Ajá. y es que viene Richie Rey y Bobby Cruz a dañarle lo oído a todos los caleños, lo que los caleños <risa> escuchaban era música, música antillana, de pronto cumbias, eh, la Caracas Boys, todo lo que venía también parte de Venezuela.
1: Claro, y, y en ese año
0: llega Richie Rey, imagínate, con, eso, con, eso, con eso, eh, ya, ya, ya ya con toda descarga. Entonces mi papá, sí, sí pusimos como un punto en la historia para un antes y después porque mi papá también tocaba, le tomaba fotitos de recuerdo con mi abuelo cuando venían en, en el Evangelista Mora, eh, esos, esos tangueros, esos boleístas de Argentina, Hugo Romani, eh, y Leo Marini y, y otros pues importantes de esa época. Entonces mi papá lo que hizo fue querer aprender a tocar piano y mi, y no, mi abuelo nunca lo dejó. Y yo no, esa música es para vagos, entonces mi papá como que entró como en un proceso de rebeldía y dijo, no, voy a coger una cámara, era una Limpus Paint que la tenemos aquí en la vitrina, exhibida, y entonces dedica toda su vida, hasta, hasta hace unos años, a andar detrás de los artistas con mi tío, a tomarle fotografía en todos los conciertos que había.
1: La fotico del recuerdo, la fotico del recuerdo, me encanta ese, ese. Y, y, y tu papá, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá
0: se llama igual, Carlos mi nombre es Carlos Molina Castellanos, y mi papá se
1: llama Carlos Alfredo Molina Sala. Carlos Alfredo. Y esa gran idea de... Yo siempre he pensado que... Y más en estos tiempos que hablamos de la inmediatez y las redes sociales y el video y estar y todo el mundo quiere aparecer y la pantalla, etcétera Pero creo que en una foto, una foto habla para la historia. Una foto, un video, claro, también. Pero la foto guarda momentos muy particulares. En esas imágenes que hay ahí detrás que veo tuyas... ¿Esas fotos fueron tomadas ¿Dónde? ¿Solamente en, en Cali?
0: Bueno, sí Todas las fotos son tomadas por mi papá en Cali En Cali okay. Hay que tener en cuenta De, de, de antes de estos puertorriqueños Por lo menos llegó la Sonora Matancera La Sonora Matancera en el 76 Creo que fue que llegó por primera vez Por este bilatón Héctor Lavoe llega por primera vez en el 77, aquí hay fotos de Héctor Lavoe, hay fotos de, de todos los que te puedan imaginar, aquí están todos, o sea, el que no esté aquí es porque nunca vino a Cali o vino antes de que mi papá iniciara todo esto, como Benny Moré, como Machito, que fue a Medellín, más no vino a Cali, el mismo Tito Rodríguez, cuando vino Tito Rodríguez a, a Cali, mi papá estaba muy, muy niño, sí, entonces... Aquí está la memoria, está, bueno, de los grandes de, 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 de Cuba, está eh, Chucho Valdés, Celina González, eh, bueno, toda la sonora matancera, está eh, Carlos Puebla, eh, de, de la canción emblemática de Llegó el comandante y mandó a parar. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar está la orquesta Aragón, la original de Manzanillo Iraquere está Copacabana está Laíto, está Rogelio de los puertorriqueños todos, te puedo decir desde Gilberto Dantarrosa, de Frankie Ruiz eh, todo el gran combo todo Ponseña, pues, Bueno, yo acabo de escribir un libro hace poco ¿Cómo? sobre todo esto sobre todo esto se llama El Legado precisamente y me fui yo para Puerto Rico a hacer el lanzamiento pero más por el de hacer el lanzamiento y el champú pues de irse hasta Puerto Rico a llevarle un libro escurito de salsa por mí <risa> eh, fue a entregarse también fue a entregárselo a Papo Luca Willy Rosario y Andy Montañez porque como me vieron nacer y porque mi papá era el fotógrafo de los artistas y, y de toda esta gente
1: claro, ahí... ellos
0: escribieron el, el prólogo para el, mi, mi libro, me lo escribieron ellos tres entonces yo dije, si voy a Puerto Rico le puedo llevar una copia a cada uno y, y pudimos estar con, con Andy y con Papo Luca eh, compartiendo con ellos, y aquí a Willy Rosario pues a él sí no lo puede ver porque claro. Willy ya tiene, son 98 años
1: 98 en
0: Feria de Cali tiene 98 del año el viejo, el swing, el, el rey del, del ritmo Pero
1: ¿Y tú, Carlos, sí. te, te interesaste por la música ¿En, en, al, en qué momento? O sea, más que melómano, ¿en, en algún momento no dijiste, bueno, yo puedo tocar un instrumento, me gustaría, no sé.
0: Sí, mira que siempre, siempre yo estuve involucrado en este tema, obviamente yo tengo 43 años, vengo, me, 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 crié con, con, me crié con esta música, me crié con audiciones, me crié con las fiestas de mi casa, de mi abuela, de mi tío. De mi tía Flor Alba, de mi papá, escuchando la Matancera. O sea, si vos me preguntás a mí me encanta Fania, me encanta Héctor Lavo, pero, pero mis sonidos sí. son más de, de, la, de, de, de los 60 para atrás. Yo escucho, ni mmm, pareciera raro que estuviera yo como que nací en otra época, pero yo, Nelson Pinedo, Celio González, Daniel Santos, Celia Cruz, el mismo que estábamos hablando ahorita. Eh, eh, Leo Marini, Carlos Argentino o sea, mi música que yo puedo pasar cientos de, de, de tiempo escuchando La Matancera y, y siempre siempre hemos estado involucrados por ahí, yo creo que en los años 90 yo tenía por unos 17 años y quise como cantar eh, por ahí un promotor de la Sony Music me pasó un tema en ese tiempo para que lo estudiara, que había una audición, pero en ese año me enamoré de una ah, peladita, entonces, ah, no, que... mandé, mandé todo para el carajo.
1: Pero, pero era el momento perfecto para cantar, porque ahí le hubieras enamorado más. No, me enamoré
0: y después salí más torcido yo, ah. pavano, y yo me olvidé de todo eso. Y precisamente, estamos atrás de de un vestido de Celia Cruz. Eso te iba de a viaje. decir,
1: lo, lo veo porque además me escribiste y me contaste que tenías, y ese es el, el vestido que estoy viendo de Celia Cruz.
0: Ese es el vestido de la, de la guarachera de Cuba, Celia, cuando estuvo con Fania en Barranquilla en el año 80, el 8 de agosto
1: ¿Dónde conseguiste ese vestido?
0: Allá mismo, en Miami. En Homer Maya. Pardillo, que es el que quedó con todo lo de Celia, que es el gerente de todo ese proyecto maravilloso, que continuó con ese legado. Me, 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 me lo entregó precisamente para que continuara ese legado musical de esta, de esta mujer tan maravillosa y pues reposa en el barrio donde la escuchó por primera vez en, en Cali, que es en Barrio Obrero cuando comenzó con la zona de la Matancera y en el lugar donde, donde la, la tenemos aquí en el origen de lo que ha sido la historia gráfica por lo menos más importante que tenemos en Cali
1: Y uno va al museo y ahí te hacen... O sea, ¿quién cuenta toda la historia de lo que hay, de lo que se ve y de lo que... Aquí estamos medio conversando un poco sobre la salsa en Cali.
0: Bueno, aquí comencé yo guiando. Digamos que pues el, el tema es tan complejo. Estos sonidos y, esta, y ser como tan exactos para, para estos sonidos, para mucha gente, eh, no es fácil. Eh, yo tengo un, una escuela de, de guías de salsa aquí en, en, el, en el Museo ah, de la man. Salsa y tengo un joven que se llama Marlon Echeverry, tiene 17 años, está conmigo desde los 9 años porque yo hago procesos sociales desde cualquier, hace cualquier cantidad de años, yo tengo 20, 28 años trabajando procesos ah. sociales aquí en esta zona y ese muchacho hace un año me, me cogió la caña pues bien y ese man, eh, obviamente le hicimos el guión pero la, la forma en que lo explica, uh -huh. hemos podido atender por lo menos... Cientos, cientos de personas hace ocho años, de todos los países del mundo, eh, y les damos una guía que dura una hora, como te lo decía, comenzando por Cuba, hablando de África, sobre el proceso evolutivo del tambor, la esclavización que tuvieron estas personas pues a través de todo el Caribe, bueno. y llevaron esta cultura, y viajamos por Cuba, Colombia, Nueva York, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, México... Diciéndole a la gente todo Todo audio, eh, todo un tema audiovisual Porque les ponemos canciones Que han sido importantes en la década Y en las emociones de cada uno De estas personas Y también audiovisual porque les ponemos Canciones muy pedacitos y, y chévere De lo que, de lo que representa estos sonidos es que esto nos identifica Gato esto, mm. El que diga que, que, que no le gusta Una canción de, de Pastor López O algo y no te recuerda a tu papá, a tu mamá, a tu abuela. quien venía, jóvenes, de 14 años? Que dice, mi papá ponía esa canción antes de morir. O sea, Dios mío, bendito. Eso eso, eso, eso lo marca a uno saber que uno está transformando las emociones de las personas a través de estas, de, estas, de estas canciones tan bonitas.
1: Y ahora que te oigo, y estoy de acuerdo contigo, y, bueno, de hecho, el, este podcast que es el poder de la música, justamente yo siempre trato de, de exaltar eso, el, el poder que tiene. Para ti, por ejemplo, Carlos, ¿cuál es el poder que tiene la música?
0: Uy, te digo, que, te digo que es mágico, ¿viste? Porque yo soy un más muy me gusta mucho el tema espiritual. Me encanta, me fascina. Y, y te puedo decir que cuando yo fui pastor de jóvenes, de 12 años, de una iglesia cristiana, oh. y te digo que independientemente de que sea la salsa, pero te voy a hablar de la música, como me lo decís, era que yo me conectaba con Dios en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza. Ya cuando el pastor empezaba a hablar, pues sí, pues es eh, chévere escuchar la... la, la, la la conferencia pero hermano, si yo, si yo yo, no podía llegar tarde porque ellos comenzaban con la parte musical uh -huh. y, y después otras cosas pero te digo que la música para mí el momento épico eh, más importante es eso si vos me preguntas a mí, yo he llorado con mi desengaño, yo he llorado con la canción de Roberto Roena que canta Papo Sánchez Yo He llorado con, eh, con, con una cantidad de canciones que, que representan estas, esta, estos ritmos. El trío Matamoros, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, de dónde serán. Yo quinto que usted me diga de dónde. Mamá,
1: yo quiero
0: saber de dónde son los cantantes, que lo no encuentro muy grande y los quiero conocer con su trauma fascinante. Aprender. Y eso, eso es un diálogo constante Todo lo que nosotros podemos estar hablando Y a mí me quebranta mucho la música El jazz, el, esta música bonita A mí sí no me quebranta el reggaetón No me quebranta <risa> no, no me quebranta eso y, pero, pero sí, eso es impresionante El poder que tiene la música Por lo menos conectarme yo con Dios, hermano Es impresionante
1: Mira qué Eso bueno. es
0: mágico para mí
1: Mira qué bonito Y ahora que hablas obviamente estamos hablando del Museo de la Salsa que está en Cali y oyéndote hablar de, de, y el conocimiento que tienes pienso también un poco en yo estaba revisando un poco en lo que uno siempre vive investigando de la música, yo me la paso en eso todo el día y vi una entrevista que dio hace muchos años Rubén Blades cuando él describe que fueron a Cuba la, la mamá de Rubén Blades es cubana, de regla, Cuba y él, bueno, es panameño y él contaba cómo fueron con La Fania y casi que ni les hicieron caso cuando fueron porque cometieron el error, dice él, yo no sé por qué La Fania cometió el error en ese momento de ir a Cuba y tocar una serie de canciones que eran parte del catálogo cubano. Mira, es correcto. fuimos Lo, lo de La Fania fue muy interesante porque yo tenía mucha ilusión cuando fuimos de que íbamos a presentar eh, una evolución de lo que era la música cubana. Y yo no sé por qué razón a los directivos de la Fania se le metió en la cabeza que lo que teníamos que hacer era ir allá a tocar música cubana. Es decir, yo consideré que eso era un error. Yo toqué Juan Pachanga, creo que era, la, eh, si no me equivoco, yo toqué Juan Pachanga, que era la única canción eh, original que planteamos. La gente estaba cansada. Y me acuerdo cuando van a oír lo mismo, cuando empezó a tocar la Fania, yo creo que la mitad del teatro se paró y se fue. Él hablaba en ese momento, si mal no, es, no me acuerdo quién fue el responsable de. De hecho, que le puso la primera vez, o por primera vez, la palabra salsa. Échale salsita, creo que era la, la canción. No me acuerdo cuál el nombre del. Eh, Ignacio
0: Piñero con el Septeto Nacional.
1: Bueno, mira. Y, y eso échale fue en los años.
0: Salsita. Eso es de 1934
1: Imagínate, 20, 20, yo pensé que era como de los años 30 y, y él decía, fuimos a cantar eso Y ese tipo de música Y no, o sea no, no podíamos llevar leña al monte Teníamos que hacer lo nuestro Lo que finalmente la fania Con este grupo de artistas De Nueva York, de Puerto Rico Que le dieron otro nombre Otro sentido A, a esa maravilla de música Que era la salsa Y, y piensa uno de del blues, del jazz, esos sonidos muy norteamericanos, con el son cubano, con eh, lo que venía de, sí, prácticamente guaguaco, el, son,
0: el montuno, de, de, mezclas
1: con cha cha cha, mm. de Puerto Rico, la o sea, todo eso y, y tener uno qué riqueza musical tan grande la que tiene un, un género que abarca unos subgéneros maravillosos y unos estilos diferentes Ch en la salsa de Colombia me parece además, porque estamos hablando de Colombia, que también es diferente a la que hay en, la que encuentra uno en, en República Dominicana, o en el, el mismo Puerto Rico, o en Venezuela, no sé, ¿no?
0: sí, no, es que es una mezcla, por favor, te digo que eh, ahorita que estuve en Nueva York en el, con todo lo del tema del libro,
1: uh -huh.
0: eh, me metí en Queens de un almacén a comprar un, como un chicle, algo porque quería algo de dulce. Y yo veo que una señora estaba vendía muchas banderas en muchos países. Y yo ¡ah, joder madre! Yo, yo, tengo, yo debería de, de, de involucrar varias banderas aquí en el museo porque en el Museo de la salzaba mucha gente. Mira, uh -huh. me traje la de Cuba, la de Panamá, la de los Estados Unidos, pensando en Nueva York eh, y en parte de, de, de California, en Los Ángeles. Eh, me traje la de Perú, me traje la de Puerto Rico, me traje la de México. Me la de República Dominicana, la de Venezuela y la del Ecuador. Y están acá en el techo del Museo de la Salsa. Están todas esas banderas. Cuando llega esa gente aquí a Cali, vienen a ver Cali, vienen a ver gatos, vienen a ver echolados <risa> y vienen a ver salsa caleña. Pero se encuentran con que aquí está la memoria de su país. Claro. De lo que ha significado. Sus artistas, su, sus ídolos, o sea, aquí vienen panameños. Aquí lo primero que preguntan es dónde está Rubén Blay, aquí, pero ven su bandera. Ven que nosotros, como caleños, tenemos en cuenta los sonidos que han hecho los panameños con Camilo Azuguita, Rússido Magnífico, el mismo Rubén Blay, y, y, y mucha gente. O sea, vienen y con otros, vienen mexicanos y dicen. Chávez, mi bandera, pero él recuerda ese cine mexicano típico con Tintán, con Resortes, la Tongolele todo ese estilo de baile que nosotros en parte tenemos que ver con el estilo de baile caleño, los mexicanos y el proceso evolutivo del Mambo la el Pérez Prado Benimoré, cuando, cuando hacían esos sonidos para esas películas, ellos dicen, wow, esto es mágico, y México es gigantesco es como los Estados Unidos de, de público y vi y a esa gente yo he visto cómo se quitan los zapatos y, y besan el suelo y el piso mantiene el sucio. <risa> pero pero es una pasión que es un pertenece, sentimiento pertenece. impresionante.
1: Y la raíz y de dónde viene uno y, y lo que nos ha unido a lo largo de los años en medio de las situaciones más difíciles de la humanidad que es la música, entre muchas otras cosas, pero es, es la música que es un lenguaje tan universal. Entonces yo llego al Museo de la Salsa en Cali lo que estoy viendo ahí es, es, es una parte, es un salón, es un salón grande. cómo Descríbeme un poco cómo es el museo, Carlos.
0: Eh, bueno, tenemos varias, varias formas de expresarlo popularmente. Uh -huh. Esto es un chorizo <risa> de, ciento, de 30 metros de fondo, 5 metros de ancho, y en las paredes, como lo ves, está forrado de la memoria fotográfica más importante de la salsa. Pero aparte de, de la memoria fotográfica, Está dividido por países. Cada... Aquí nosotros vemos el vestido de Celia Cruz y está en la pared de la Sonora Matancera. Okay. Eh, acá está la de Puerto Rico. Acá también tenemos parte de lo que ha sido Nueva York, Venezuela, Colombia, Cuba. Pero no solamente, tenemos unas vitrinas donde tenemos... Eh, al Museo de la Salsa nos dieron las llaves de la ciudad de Toabaja, en Puerto Rico por salvaguardar lo que ha sido la memoria tenemos partituras originales de Miesi, Mangaño, Mente y Concepción, partituras originales de Tito Puente, Hermes Mayoma, eh, tengo los bongos de Roberto Roena, tengo sombreros de, de diferentes artistas, de Justo Betancourt, tengo el originales originales de, de, de Grammy, como los de Grupo Nietzsche, 40, que se lo ganó hace poco, tengo indumentaria de artistas que nos han donado, tengo un disco de oro de Fanny de 1973, Nuestra Cosa Latina, tengo el Urla Tintín, lo tengo aquí, que me lo dio Roberto Rodena también. Tengo chaquetas, tengo memorias, tengo boquillas de los percusionistas más importantes de la salsa, como son los del Gran Combo. Tengo la boquilla de José Aguirre. Tenemos objetos que tienen que ver con parte de lo que ha sido la memoria e instrumentos. Porque en esta zona que tú estás viendo, uh -huh. es donde yo entreno con los jóvenes y hacemos música. Ha habido tres proyectos acá importantes y hoy precisamente comienza el otro proyecto que es el proyecto de Fortalecer este año con, con tres niñas que tocan trombón dos que tocan flauta traversa piano, bajo, normal y la percusión completa y un chico de 15 años es el cantante entonces wow. todos son menores de edad y eso es lo que hacemos le cobramos a la gente eh, la entrada y con ese dinero es que yo hago todas estas maravillas y sí, hago yes. todos estos milagros entonces
1: Qué gran legado
0: eh, eso es lo que hacemos, el legado.
1: Y qué gran ejemplo, además, Carlos, porque es mantener vivo algo que, repito, tiene unas raíces maravillosas en, en, en el Caribe y que nos conecta y nos ha conectado y nos seguirá conectando. Carlos, sobre lo que hay hoy en día en la salsa, yo siempre digo porque yo también vivo. Para mí, te digo una cosa, yo que soy, mucha parte de mi vida ha sido muy rockero, de, de gusto musical, rock, alternativo, etcétera, pero yo con el, y, y esto lo he contado no sé cuántas veces y no quiero aburrir a, a los oyentes, pero la <risa> canción que para mí me cambió todo fue cuando yo tenía 10 años, era el año 78, mi disco primero que, que tuve en mis manos, que era Siembra de Rubén Blades, y ya de ahí en adelante yo perdidamente enamorado de la música por Pedro Navaja, por bueno, esa época de finales de los, de los 70 de, de la salsa. Y, y yo digo maravilloso que vivimos en, en, en esa memoria y recordamos eso, pero hoy en día ¿cómo ves tú lo que está pasando con la salsa? ¿qué hay nuevo? ¿algo que nos puedas decir tú?
0: Ven, te, te puedo contar y hay mucho, hay demasiada música buena y bien hecha como ahí también que, que como hay una música que está por mejorar en Colombia tenemos eh, muchos artistas, por, por lo menos el legado que hizo el maestro Jairo Varela con con grupo Nietzsche, y ellos son exitosos es la orquesta que más factura en estos momentos pero pero orquestas nuevas y los nuevos nombres que
1: dame unos tres nombres para que te para que tengas ahí en el radar y que tengamos idea
0: bueno hay un artista puertorriqueño, vamos a hablar de los puertorriqueños hay un artista puertorriqueño que es impresionante pero no lo conoce mucha gente Precisamente por eso, porque se estamos, estamos tratando en ese proceso, se llama Landy Cabrera, de Puerto Rico, de Manatí.
1: Landis ese Cabrera. man
0: es impresionante, impresionante te digo. Es mi, mi pana, mi hermano. Y yo te puedo decir que ese man tiene un nivel de proyección altísimo. Otro artista impresionante. Que, que nosotros podemos llegar a, a tener en el, en el radar se llama Huilito Otero también de Puerto Rico.
1: En te quiero en ti nací.
0: Hay una chica del Perú que se llama Daniela Darcur. Ah de sí,
1: sí, sí 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 Esa sí sí es así la he oído porque además hizo una canción con unos amigos rockeros con, con Don Teto ella
0: misma Buenísimo. está Josimar y su Jambur también del, del Perú imagínate, o sea el Perú está haciendo Salve. cosas impresionantes en El mismo Alain Pérez de Cuba. Eso es una cosa Alain impresionante, Pérez, pero... Sí.
1: Ya, ya la es más... Sí, sí.
0: Ya tiene, ya tiene su más recorrido. Aquí, por lo menos en Colombia, tenemos eh, una agrupación que se llama Las Guaracheras. Son unas chicas con vibráfono. Eh, hay otra orquesta que se llama Joseph Arango y su Marea Brava. Tienen un sonido muy parecido a lo que fue... Eh, tienen un eh, Willy Rosario tiene algo fuerte el, una vaina chévere con, con el saxofón el barítono y bueno te digo que aquí nos podríamos quedar impresionantemente muchos años ¿Qué, claro. muchos años años de los años hablando de la, de la música nueva como tal
1: Qué bueno. Y me encanta que hayamos concluido con esa parte porque siempre es rico recordar. Me encanta estos minutos que, que me ha regalado para hablar del Museo de la Salsa, de ese legado. Mándale un abrazo grande a tu, a tu papá y felicidades por haber comenzado algo que por siempre va a quedar en. en, en y va a ser eso, justamente, un legado para las nuevas generaciones. Y, y, y hablar de la nueva salsa siempre me parece maravilloso hablar de lo nuevo que está sucediendo para conocer. Y, y qué bueno que hay tantos jóvenes interesados en. Mantener vivo un sonido tan único y tan especial y tan importante para la música como es la salsa. Abrazo grande, Carlos.
0: Gatico, bendiciones, cuídese mucho y bueno, aquí estamos siempre para atender a las personas que quieran aprender más.
1: ¿Qué tal si nos despedimos con un poquitico de Nietzsche, ese Cali Pachanguero? Porque ahí está, en Cali, ese Museo de la Salsa, uno de los tres más importantes que hay en el mundo, como nos decía Carlos Molina, nuestro invitado, a quien le doy las gracias por acompañarnos. Yo soy El Gato, Humberto Rodríguez. Ya sabes que El Poder de la Música es una producción de Gato Media para Revolución Network. Nos encontramos la próxima semana. Ahí nos vemos.